0: Leuk dat je weer opnieuw luistert naar een nieuwe aflevering van de Hoe word ik Rijk podcast. Vandaag in de uitzending hebben we een gast, Chantalle Noordermeer. Chantalle en haar partner Marijn, ouders van twee jonge kinderen, zijn vanaf 2013 begonnen met ondernemen. Al gauw liepen ze tegen een plafond aan of meer verdienen en nog meer werken, maar bijna geen vrije tijd overhouden of minder werken, meer tijd voor leuke dingen met minder geld. Dat kon ook anders, dachten zij. En in 2019 werden zij financieel vrij.
1: Welkom Chantalle. Ja, dankjewel Tamara. Dankjewel voor de uitnodiging ook. En uh, leuk dat ik hier uh, vandaag aanwezig mag zijn.
0: Ja, heel leuk om je, om je te spreken. En ik ben heel benieuwd, en de luisteraars natuurlijk ook. Want in zes jaar tijd zijn jullie van het ondernemerschap naar financiële vrijheid gegaan. Hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Vertel, wat is je achtergrond? Ja, um, <laughs> dat is eigenlijk wel grappig. Wat is ons achtergrond? Um, nou ja, uh, misschien om bij het begin te beginnen en dan even in het kort houden, want het is natuurlijk, anders wordt het een heel uitgebreid verhaal. Um, maar wij kwamen in 2011, kwamen uh, mijn partner Marijn en ik, inmiddels mijn man, uh, kwamen we terug uh, uit Australië. Daar hebben we twee jaar lang hebben we daar, uh, rondgereisd. En we wilden er eigenlijk blijven, maar we kregen geen verblijfsvergunning. Dus we moesten in één keer terug naar Nederland en waren toen een beetje ja, depressief, zeg maar, omdat we niet in Australië konden blijven. We wilden ook eigenlijk niet terug naar Nederland, maar we moesten wel terug. Dus we hadden zoiets van, ja, en nu dan? Um, toen zijn we een beetje rond gaan kijken van wat, wil wat zouden we graag willen... We hebben allebei toen, uh, zijn we eerst in de loondienst gegaan. Ik ben bij uh, mijn ouders in het bedrijf gegaan. En Marijn uh, ja, heeft gewoon uh, gekeken waar dat hij aan werk kon komen. Zoals bij een benzinestation, bij een fabriek, uh, noem maar op. En um, toen zijn we eigenlijk verder gaan denken van ja, we willen eigenlijk wel ondernemen. Want we willen graag terug naar Australië. En hoe zou dat kunnen? Ja, dat kon op twee manieren. Of je ging een, uh, een goede opleiding doen en hopen dat na vier, vijf jaar die opleiding nog steeds uh, gewild was... of in ieder geval gevraagd was in Australië, om daarmee terug naar Australië te kunnen. Of je moest, uh, um, ik, geloof dat het, uh, uh, ik geloof dat het een miljoen euro was toen de tijd... Uh, moest je meenemen om in Australië te investeren. En dan zou je ook een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Dus wel eens iets van, ja, dat, dat leren, dat, uh, dat is niet echt voor ons weggelegd. Of in ieder geval naar school gaan en zo, dat, uh, dat, dat paste niet bij ons. En uh, voor ons was het dus realistischer om 1 miljoen euro bij elkaar te krijgen en om dat als investering mee naar in Australië te nemen. Dus we zijn toen gaan nadenken van, ja, hoe kun je dat het uh, snelste voor elkaar krijgen? En nou, toen zijn we inderdaad uh, gaan ondernemen. Um, ja, ook niet uh, met gesloten, want we kwamen eigenlijk terug zonder geld. We hadden geen geld, geen baan, we hadden helemaal niks. Dus uh, we wilden gaan ondernemen en we dachten van, ja, hoe krijgen we dat voor elkaar? Nou ja, familie wilde geen geld lenen, want die was iets van, ja, jullie willen terug naar Australië toe. Dus waarom zouden jullie geld lenen? om in Nederland een bedrijf te beginnen te gaan ondernemen. Dus toen uh, zijn we eigenlijk verder gaan kijken... en toen kwam Marijn op het idee om um, ons bij een franchise aan te sluiten. En ik stond daar in eerste instantie niet echt voor open. Um, maar goed, hè, Marijn als zoiets van laten we nou eens gewoon eens gaan kijken... en uh, ja, dan, dan zien we het wel. Mm -hmm. Dus um, nou ja, een stukje verder... Uh, zijn we dus uiteindelijk zijn we bij een pizzeria dat in Tilburg, waar we woonden, uh, die stond te koop vanuit een franchiseformule. En in Australië hadden we ook bij een pizzeria gewerkt. Mm -hmm. uh, dus toen we daar binnenkwamen kwam eigenlijk door die heur heel dat australië gevoel weer naar boven. En toen al ziet van ja, misschien moeten we dit toch wel doen, want... We hebben de ervaring uh, van het runnen van een pizzeria. Ik heb zelf een horeca-achtergrond. Uh, Marijn heeft ook een ondernemersachtergrond. Dus um, ja, laten we het maar doen. Um, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Zijn we dus, uh, hebben we die onderneming, dat winkeltje, overgenomen? Uh, dat was ook niet zonder slag of zo. Want ja, zoals ik net al eerder zei. We hadden ook helemaal geen vermogen, geen geld. Dus uh, dat was ook een uitdaging. Nou uiteindelijk hebben we door middel van een paar duizend euro bij familie en vrienden bij elkaar gesprokkeld gekregen. We zijn we naar het hoofdkantoor gegaan. Die heeft ons, ik geloof, even kijken wat was dat, um, enkele tienduizend euro's ook nog geleend. En met dat geld bij elkaar konden wij naar de bank om vervolgens het restant te lenen om die winkel over te nemen. Nee. En zo zijn we dus begonnen met ondernemen. Om, uh, om aan die 1 miljoen euro te komen. Maar uh, we kwamen er al gauw achter dat uh, dat het best wel een onrealistisch doel was. In ieder geval, we wilden binnen 10 tot 15 jaar teruggaan. En uh, het was gewoon, ja, wat jij net al aangaf. Het was altijd hard werken. Uh, we waren alleen eerste kerstdag dicht. En het was um, vooral de eerste paar jaren, was het heel hard werken. Hielden we eigenlijk bijna niks over. Nog minder dan wanneer we loondienst zouden zijn. En dan zouden we meer vrijheid hebben, meer vrije tijd. Um, dus voor ons, ja, dat moet gewoon anders kunnen. We moeten niet alleen maar de keuze hebben van of constant hard te moeten werken en wellicht een beetje wat geld overhouden of wat minder hard werken maar helemaal niks overhouden. Dus um, ja, Marijn is gaan googlen eigenlijk op een avond of midden in de nacht van uh, hoe word ik snel rijk, hoe kan ik vermogen opbouwen, nou dat soort termen. <laughs> en um, ja, er kwam echt van alles naar boven. Er kwam uh, naar boven, um, crypto kwam naar boven, aandelen, zelfs het handelen in drugs kwam naar boven. <laughs> uh, 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 verderop kwam ook het investeren in vastgoed naar boven. En dat uh, sprak Marijn wel heel erg aan en... Um, ja, toen kwam hij naar me toe, helemaal enthousiast dat hij wilde gaan investeren in vastgoed. Hè, want dan kun je passief inkomsten opbouwen. Dus je krijgt iedere maand uh, inkomsten binnen terwijl je niet hoeft te werken. En ik dacht eerst van, ja, wat, wat, wat lul je nou? Dat kan helemaal niet. Heb je vermogen voor nodig? We hebben helemaal geen geld. We kunnen beginnen net een beetje geld te bedienen met, met onze onderneming. Um, dus ik uh, wuifde het eigenlijk weg. En um, gelukkig gaf Marij niet op. Want een paar weken later was hij weer aan het googelen... en kwam hij weer uh, op het vastgoedgedeelte uit. Toen is hij daar wat YouTube-filmpjes van gaan kijken. Hij heeft ook het boek uh, van Robert Kiyosaki. Rijke paar, arme paar heeft hij ook besteld. Voor degenen die dat boek nog nooit hebben gelezen. Het is echt een hele aanrader. Uh, simpel wordt daar uh, uitgelegd. Hoe dat je dus uh, door middel van geld voor je te laten werken... Um, die vrijheid terug kan krijgen. De meeste mensen zeggen van rijk worden. Maar ik, ik, ik bekijk het meer naar de kant van, van je eigen vrijheid terugkrijgen. Dat je kunt doen wat jij wilt, wanneer jij wilt, waar je wilt en met wie je wilt. Um, en dat was voor ons echt de, de eye-opener van... Hey, het is voor ons ook mogelijk, ook voor mensen die geen vermogen hebben... als je geen erfenis hebt, uh, geen hoog inkomen... Uh, om te gaan investeren in vastgoed. Um, ja, en toen zijn we ons uh, daar verder in gaan verdiepen, nog meer boeken gaan lezen. We hebben cursussen gedaan in binnen het binnen- en buitenland over vastgoed, maar ook over het investeren in het algemeen, um, om zo kennis op te doen. En in 2014 hadden we ons eerste pandje aangekocht. Um, en dat ging ook weer niet met slag op sloten.
0: Je, je onderbreekt even wat je zegt. Inderdaad, jullie hadden geen eigen vermogen. En toch kopen jullie een eerste pandje aan. Want je kwam er inderdaad achter van dat het niet per se nodig is om eigen vermogen. Of veel eigen, eigen vermogen te hebben. Of een erfenis of iets dergelijks. Hoe hebben jullie dat dan voor elkaar gekregen? Ik denk dat de luisteraar dat echt heel erg uh, graag zou willen weten. Dat ze daar heel nieuwsgierig naar zijn.
1: Ja, ja, klopt. Ja, er zijn heel veel mogelijkheden. Um, en wellicht dat ik er straks nog een aantal... inderdaad mm -hmm. verder kan toelichten. Maar wij zijn begonnen... Um, wij, hadden dus, wij woonden op dat moment in een huurhuis. Um, ik was hoogzwanger van ons eerste kind. Uh, en we woonden gewoon in een eensgezinswoning. Dat huis huurden we. Dus we hadden een mooi appartement gevonden in Tilburg... dat we wilden gaan huren. En we hadden een mooi plan gemaakt voor de bank. Opgeschreven hè, de inkomsten, uitgaven. Um, en we gingen trots naar de bank toe van... Hey, willen jullie ons geld hiervoor lenen? Uh, willen jullie ons een hypotheek geven... zodat wij dit pandje kunnen aankopen en kunnen verhuren? En het antwoord was nee, dat gaat niet. <laughs> en toen hadden ze iets van, oh oké, okay, dat, dat is balen. Maar uh, we hadden een hele goede adviseur. Een hele meedenkende adviseur. Um, en die zei toen, die zei van... weet je wat je doet? Je kunt wel dat pandje kopen voor jezelf. Dus als je er eerst zelf in gaat wonen... en wat je nou doet over een half jaar... dan zet je dat appartement te koop... maar voor een veel te hoog bedrag. Die zet het online, die zet er maar één lelijke foto bij. Uh, en na een half jaar kom je bij ons terug... en dan zeg je van ja, ik heb mijn, mijn uh, woning heb ik al een half jaar te koop staan... We willen graag weg en uh, mogen wij het niet gaan verhuren? Want wij gaan straks eruit en dan zitten we met dubbele lasten die we wellicht niet kunnen betalen. En uh, de bank uh, die zou dan akkoord gaan geven om het te gaan verhuren en later dus in een uh, beleggingshypotheek om te zetten. En mm -hmm. nou, we hebben dat dus opgevolgd, dus we zijn ook daadwerkelijk in die woning gaan wonen. We hebben toen. Um, ook um, extra afgelost, dus, elk, dus elke euro die we over hadden, hebben we in de aflossing op uh, erin gestopt. Want als jij een privéwoning aankoopt, dat is het mooie hiervan, um, wij konden alles lenen. Dus het, de totale aankoopprijs konden wij lenen. Um, plus zelfs nog een beetje extra, dus dat betekent ook de kosten kopen konden wij erbij lenen. Dus zo hebben wij uh, dat eerste pandje zonder enige cent erin te stoppen, hebben wij dat aangekocht. We moesten er wel eens zelf in gaan wonen, dat hebben we dus ook gedaan. En na een half jaar hebben we het dus uh, te koop gezet, te duur, um, nee, zodat wij het een half jaar heen. later zelf konden gaan verhuren. Uh, en we hadden inderdaad in de tussentijd ook al een andere woning aangekocht, een andere privéwoning. Dus het, het klopt ook het verhaal van, hey, we, hebben een, we willen een andere woning kopen, we zitten anders met dubbele lasten. Um, dus uh, in de tussentijd natuurlijk, want als jij een beleggingshypotheek aanvraagt, dan krijg je geen hypotheek van 100% van de koopprijs. Dat gaat tot 80, 90% vaak. Um, uh, sommigen doen het wel 100% op een creatieve manier... maar ik weet niet of ik dat zou aanraden. Maar in ieder geval, je hebt dus wel een klein beetje eigen vermogen nodig. Maar omdat we in de tussentijd hebben afgelost... en in de tussentijd uh, ja, was de waarde ook enorm gestegen... konden wij dus dat appartementje van onze privéhypotheek... na een beleggingshypotheek omzetten... zonder daar nog geld in te stoppen. Omdat er ondertussen overwaarde was ontstaan... en die overwaarde konden wij dus gebruiken om die kosten te betalen... om het over te zetten naar een verhuurwoning. Ach, die had slim aangepakt. <laughs> ja, dankzij onze adviseur. Want dat wisten wij toen de tijd, wisten wij dat dus uh, ook nog niet. Uh, dus dat is eigenlijk wel grappig. We waren eerst een beetje, ja, drietik, of ja, in die geval niveau, teleurgesteld. Van, hé, hey, we kunnen ons eerste pandje niet aankopen. Maar dankzij haar uh, is dat uh, toch uiteindelijk wel
0: gelukt... Ja, mooi. En, en, en je eerste pandje, maar je, je bent zes jaar later na het start van ondernemen financieel vrij geraakt. En dat is natuurlijk nog niet bij één pandje. Dus jullie reis is daar nog veel verder uh, gegaan.
1: Ja, klopt. Klopt. Ja, het is nog veel verder gegaan. Um, ja, we hebben ook um, heel veel dingen gedaan. We hebben ook heel veel risico's genomen. Uh, dat moet ik ook wel bijzeggen. Um, maar het was voor ons een gecalculeerde risico... En um, voor ons was dat um, een logische stap, want we wilden vooruit. Dus wij waren bereid om bepaalde risico's te nemen. Dus dat, dat moet iedereen sowieso in acht nemen. Hè, van welke risico's wil je nemen en welke opofferingen wil je maken. Ja. En Wij waren dus bereid om tijdelijk van een eensgezinswoning naar een appartement te gaan. Terwijl we hoog zwanger waren. Um, om zo te beginnen te investeren in een Ja. Um, wij mm -hmm. hebben ook uh, later, nou ja, wij hebben um, in 2019 bijvoorbeeld, hebben wij 10 panden aangekocht. Mm -hmm. En wat we toen ook gedaan is, om zo min mogelijk eigen vermogen erin te stoppen, was uh, dat we eigenlijk gebruik maakten van de waardestijging die op dat moment aan de gang was. Dus wij zagen dat de markt flink aan het stijgen was. Uh, wij zochten eigenlijk uh, een plaats waar dat die stijging nog niet helemaal was doorgebroken. Dus dat dat later uh, zou gaan gebeuren... waardoor wij daar dus gebruik van zouden kunnen maken. Mm -hmm. Dus je moet je voorstellen dat wij... Uh, in januari hebben wij iets van tien koopovereenkomsten ondertekend, Maar die panden zouden wij later in het jaar pas gaan afnemen. Dus als jij in januari een prijs afspreekt... stel je voor, spreek je nu al van... oké okay, we we gaan nu een prijsafspraak van, we kopen die woning voor Tom over. Maar we nemen hem pas in oktober af. Dus in oktober nemen we pas daadwerkelijk de woning over. En in die tussentijd was er al een overwaarde ontstaan. Omdat de markt flink was gestegen. Ja, is... En zo konden wij dus ook uh, gebruik maken van die overwaarde. Door eerder een prijsafspraak te maken en het later pas aan te kopen. En uh, daardoor hebben wij dus heel veel panden kunnen aankopen. Ja, met zo min mogelijk... Eigen vermogen. Uh, maar dat, daar zat natuurlijk wel een risico in. Want wat als de markt niet zou gaan stijgen zoals we hadden verwacht, dan zaten we natuurlijk wel met een hoop koopovereenkomsten en geld uh, ja, dat we niet hadden.
0: Ja, en, dus, en, 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 en dat is natuurlijk toen ook gunstig
1: uitgepakt. Maar
0: uh, ja, misschien onderbreek ik je even in je verhaal. Maar ik ben dus heel benieuwd. Want nu is het natuurlijk dat de woningmarkt stagneert. En ze verwachten ook misschien dat de prijzen wat gaan zakken. Dus heb je daar nu, kijk je daar anders tegenaan? Welke strategieën zou je dan nu gaan toepassen? Heb je daar
1: ideeën ja. over die je met ons kunt delen? Ik uh, kijk niet anders tegen de markt aan. Okay. Um, al die jaren hebben wij, uh, en het is mooi dat je inderdaad zegt, een strategie. Um, we hebben inderdaad een duidelijke strategie en die is natuurlijk wel een beetje aangepast in de loop van de tijd, maar toen wij begonnen was onze strategie was uh, tot maximaal voor een ton iets aankopen en hem eigenlijk tussen de 7-800 euro te verhuren om zo'n goede cashflow eraan over te houden. Dus een goede winst aan het einde van de maand... wanneer de hypotheek en overige lasten eraf zijn gehaald. Um, nou, natuurlijk, om um, iets voor een ton aan te kopen... dat is ons dit jaar nog wel gelukt. Maar heel realistisch, dat, dat gaat ons waarschijnlijk niet nog een keer gebeuren mm. dit jaar. Um, dus onze strategie is alsnog... Uh, uh, om een maximale aankoopprijs 150.000 euro... voor tussen de 850 en 1000 euro te kunnen verhuren. Uh, en wat wij eigenlijk altijd doen... wij betalen nooit meer dan de daadwerkelijke waarde. En wat bedoel ik daar precies mee? Uh, er is een verschil tussen wat iemand ervoor wil betalen... en wat de waarde van een object is. Ja. En dat is ook heel belangrijk... Um, want als investeerder krijg jij een hypotheek op basis van de daadwerkelijke waarde. Ook wel genoemde taxatiewaarde. Dus wat wij ook hebben gedaan. We hebben heel vaak woningen of eigenlijk altijd woningen aangekocht. Die onder die taxatiewaarde lagen. Um, en je moet je voorstellen als jij dus iets koopt voor 80.000 euro. Wat eigenlijk 100.000 euro waard is. Uh, die 80.000 euro is dus 80% van die 100.000 euro. Ja. En je gaat naar de bank toe. Maar je neemt een hypotheek van 80% van die taxatiewaarde. Dat is dus de gehele aankoopprijs. Ja. Dus dan hoef je alleen nog jouw kosten kopen zelf bij te leggen. Of als je nog scherper inkoopt. En dat hebben we ook wel eens gehad. Hoefden wij helemaal niks bij te leggen. Omdat we die kosten kopen ook nog eens mee nee, konden financieren. Ja. Om het zo maar te zeggen. Uh, omdat we dus zo ver onder die taxatiewaarde hadden aangekocht. Um, en dat is dus eigenlijk de eerste winst die je al maakt. Want hoe verder je onder die taxatiewaarde aankoopt, hoe minder eigen geld of ander vermogen je in moet leggen dan, uh, dan dat nodig is buiten de hypotheek. En Je kijkt dan uh,
0: natuurlijk appartementen, maar zijn dat dan ook appartementen waar nog veel aan gecluster verbouwd moet worden? Of hoe, hoe, hoe vinden jullie dat soort appartementen?
1: Um, dat, dat kunnen inderdaad appartementen zijn waar iets aan verbouwd moet worden. Vooral in deze tijd uh, de pareltjes, zoals wij ze noemen, de golden nuggets. Dus die, die woningen onder de taxatiewaarde, daar moet vaak iets aan gebeurd worden. Um, maar daardoor kun je ze ook vaak juist goedkoper aankopen. Kijk, een privékoper, um, vooral in deze tijd, hè, starters die hebben vrijwel geen vermogen, geen spaargeld. Dus die kunnen niet... Uh, een woning kopen waar nog iets aan verbouwd moet worden... omdat ze dat geld ervoor niet hebben. En zij kunnen wel een kant-en-klare woning... dus meer voor een woning betalen. Dat kunnen zij wel, want ze krijgen wel een hoge hypotheek... voor de aankoopprijs, maar ze krijgen vaak geen hoge hypotheek... om ook nog een verbouwing mee te bekostigen. Mm -hmm. Dus juist degene waar nog iets aan gebeurd moet worden... dat zijn juist degene waar we vaak voor gaan... omdat we die juist uh, ja, goedkoper kunnen aankopen... Ja, die zijn minder gewild bij de particulieren. Precies, ja, ja, omdat zij simpelweg dat geld niet hebben. En dat geld ook niet kunnen lenen. Um, en vandaar dat zij dus ook uh, ja, niet veel voor zo'n woning bieden. Er zijn veel minder gegadigden, er zijn veel minder kopers. Uh, en dus uh, ja, kun je daar nog vaak wel mee onderhandelen.
0: Ja, fijn. En jij ja, op die manier, uiteindelijk 2019, zeg je, hebben we tien panden aangekocht. En is dat dan het moment geweest dat je de eerste keer die financiële vrijheid hebt uh, mogen ondervinden? Hoe, hoe, en hoe ja. was dat?
1: Uh, ja, nee, klopt. Uh, we hadden, in de tussentijd hadden we nog een aantal losse panden ook aangekocht. Dus we hadden iets meer dan tien panden. Um, en toen was het inderdaad zo van, oké. Okay, we zijn nu op een moment gekomen dat de, de maandelijkse cashflow die we uit die panden halen, daarvan zouden wij kunnen leven. Um, en dat was inderdaad het eerste jaar, eind 2019, dat dat gebeurde. Dat, dat, ja, dat die huurpanden genoeg waren om van te leven. En Dat is dus wel een heel vreemd moment, moet ik zeggen. Een heel vreemd gevoel van, oké, okay, dit is het moment dat wij nooit meer moeten werken. We vinden werken heel leuk hoor, het ondernemen vinden we leuk, dus dat zullen we altijd blijven doen. Maar het geeft wel een heel fijn en prettig gevoel dat, dat het niet meer moet. Dat je mm. altijd een backup hebt um, en dat je ja, gewoon altijd dingen kunt doen die je leuk vindt of um, iets nieuws kunt proberen omdat je die vrijheid daarvoor hebt.
0: Ja, dat snap ik. Ja, Ik denk dat heel veel mensen denken van, ja, zij zijn het gelukt. Maar zo zou het ons ook uh, lukken. En je zegt ook, hè, van er zijn een aantal strategieën uh, die je kan toepassen. Als je weinig vermogen hebt, je hebt er zojuist eentje met ons gedeeld. Zijn er nog andere die je met ons zou kunnen delen?
1: Ja, zeker. Um, ja, dat is ook het, het mooie. Want wij dachten dus ook, voordat wij begonnen, van, ja, je moet heel vermogend zijn. Ja, het is nooit niet goed <laughs> En, en dat is dus ook een van de eye-openers van echt iedereen kan het. Alleen ja. het is wel afhankelijk van hoe ver jij begrijpt bent om te gaan... hoeveel actie jij wilt ondernemen en hoeveel risico's jij wilt nemen. Want de ene moet nou eenmaal meer risico nemen dan de ander. Mm -hmm. um, nou ja, hoe zou je nog meer kunnen beginnen als je zelf uh, geen spaargeld hebt... Uh, want dat is vaak wat mensen eigenlijk denken. Hè. Vermogen, ik moet geld hebben, cash op mijn bank hebben staan. Dat is niet het geval. Waarschijnlijk zijn er mensen die nu luisteren... die wellicht niet veel op hun spaargeld hebben staan... maar wel bijvoorbeeld een privéwoning hebben. En in de afgelopen jaren... ja, is die waarschijnlijk ook enorm in waarde gestegen. Dus dat betekent dat je ook overwaarde hebt. Dus jouw woning is meer waard op dit moment... dan de hoogte van jouw hypotheek. En als jij die overwaarde zou kunnen opnemen... dan heb jij wel vermogen om vervolgens daarmee vastgoed te kunnen aankopen. Dat is een van de manieren waarop heel veel van onze cursisten... wij noemen ook als achievers, mm -hmm. uh, beginnen met vastgoed. Hè. Ze hebben zelf een privéwoning, ze halen de overwaarde eruit... en beginnen daarmee met investeren in vastgoed. Maar dat is natuurlijk niet de enige uh, manier. Want er zijn ook mensen die geen privéwoning hebben... die zelf bijvoorbeeld huren... Um, Daarmee kun je ook, als je bijvoorbeeld een student bent, wat je dan kunt doen, is een privéwoning kopen. En ja, meestal vinden diegene het leuk om wel kamergenoten te hebben, huisgenoten. Dus je koopt zelf een woning en je verhuurt de overige kamers, verhuur je gewoon aan vrienden of andere studenten. En door middel van die huurinkomsten kan jij weer jouw hypotheek mee betalen. En wellicht meerdere kosten die je elke maand hebt. Uh, dat is ook een manier, en wat ik net al eerder aangaf, als jij een privéwoning koopt, dan kan jij um, 100% kan jij lenen, of bijna 100% kan jij lenen van de aankoop van die woning. Dus je hebt heel weinig geld nodig die je daarin, kunt, die je daarin moet stoppen om een woning te kopen. Um, een andere manier is bijvoorbeeld door met iemand samen te werken die wel vermogend is. Want er zijn heel veel mensen die wel geld op hun bankrekening hebben staan... maar die of geen tijd hebben om zelf naar panden te zoeken en uh, het beheer uit te voeren... of die daar simpelweg ook geen zin in hebben. Die denken van ja, al dat gedoe voor uh, een paar honderd euro per maand daar heb ik allemaal geen zin in. Dus als jij hun ervan kunt overtuigen dat jij de geschikte partner bent dan komt daar wel een win-win situatie uit ontstaan. te staan. Als zij het geld hebben om een pandje mee aan te kopen... of het geld hebben om de inleg uh, voor dat pandje te realiseren... dus waarmee je dus een hypotheek kunt aanvragen... en jij regelt de rest, het beheer, de nieuwe huurders, het onderhoud... het zoeken van panden, et cetera... er staan heel veel vermogende mensen best wel uh, positief het, uh, tegenover. Ja, een stukje ja. ontzorgd worden... Precies, ja. ja, ze worden compleet ontzorgd. Ja, ze vinden het ook wel leuk om, om vaak uh, enthousiast te. Uh, en uh, ambitieuze mensen te helpen. Ja, het is natuurlijk ook. Je moet het maar
0: net weten welke mogelijkheden en opties er zijn. Want ik denk dat heel veel mensen in hun hè, belemmerende gedachten uh, daarin uh, ja. in die overtuiging vast vastzitten. Je hebt al een aantal uh, strategieën gedeeld. En als ik nou een je grootste inzichten, maar ook uh, de valkuilen waar je mensen voor zou willen behoeden. Wat zou je dan uh, aan advies en inzichten mee willen geven?
1: Ja, een grote inzicht of in ieder geval iets wat ik nog vaak terugzie bij mensen is dat ze vaak te ja. snel willen gaan. Oh ja. Ze denken van oh, ik ga vandaag beginnen met vastgoed en ik ben over een jaar financieel vrij. Ja, niet en, realistisch. En dat zijn ja, vaak mensen die dan inderdaad geen spaargeld of geen vermogen hebben. Um, kijk, vastgoed... Wij zeggen altijd vastgoed is geen get-rich-quick methode. Dus je wordt er yeah. niet snel rijk van. Maar het is wel een get-rich-certain methode. Dus als jij het op de juiste manier uitvoert en je hebt geduld... op lange termijn ga je daar financieel vrij van worden. En uiteindelijk ook vermogend. Hmm. Maar het heeft gewoon tijd nodig. Um, vooral bij je eerste pandje. Je gaf het net zelf ook al aan van... Ja, hè, bij je eerste pandje ben je nog niet meteen financieel vrij. Hmm. Um, vooral niet... Ja, als je daar uh, zelf uh, geen vermogen in stopt, dan heb je hele hoge kosten. Dus dan hou je er misschien maar 50 euro aan over in de maand. En heel vaak denken mensen: van ja, al dat gedoe voor 50 euro in de maand, hmm. dat vind ik een niet waard. Uh, maar je moet het echt op lange termijn bekijken van. Je begint met 50 euro. Ieder jaar he, los je waarschijnlijk wat af. Je hebt ieder jaar verhoog je nog de huur, dus die 50 euro wordt ieder jaar wordt die steeds een beetje meer. En hoe meer panden jij hebt, ja. en dat is ook alweer de kracht van de getallen, uh, al die kleine cijfertjes bij elkaar leveren een groot bedrag op. Um, en je moet ook ergens beginnen. Ik vind het nu een heel fijn gevoel dat wij die keuze toen de tijd hebben gemaakt. Ondanks dat we ook maar 50 euro of 100 euro in de maand overgielden met één pandje. Um, wij zijn nu wel financieel vrij daarvoor. Ja. Um, en dat geeft een heel fijn gevoel. Dus het, 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 hou echt het lange termijn uh, visie in gedachten. Uh, dat is heel belangrijk. Um, en wel is dat valkuilen. Um, koop niet te snel iets aan. Uh, we hebben ook uh, uh, cursisten die op een gegeven moment... Uh, ja, na een half jaar of na een jaar nog niks hebben gevonden... En die dan maar iets aankopen om aan te kunnen kopen. Hmm. Wat uiteindelijk een hele slechte deal blijkt te zijn. Waardoor ze een negatieve cashflow iedere maand hebben bijvoorbeeld. Of te veel eigen geld erin moeten stoppen. Um, blijf hierbij ook geduldig en koop alleen een goede deal aan.
0: Ja, en daar begeleiden jullie natuurlijk mee tijdens jullie cursus uh, hoe dat ze dat kunnen herkennen. En daar zitten natuurlijk ook allerlei rekenmodules, uh, uh, komen daarbij kijken qua kosten en opbrengsten.
1: Ja, precies. Ja, ja. En het, het is niet zo heel moeilijk, want je zegt inderdaad rekenmodules. Um, uh, we leren hun inderdaad hoe ze op een simpele en makkelijke manier um, kunnen inzien of dat een pand een goede deal is of niet. En ook als je inderdaad rekening niet leuk vindt of daar niet goed in bent, je hoeft echt geen rekenwonder te zijn. Dus um, um, vastgoed is heel simpel als je de kennis weet. Als je weet waar je op moet letten, dan, uh, dan is het eigenlijk heel simpel. En dan moet je gewoon geduld hebben. En wellicht wat jij hier aangaf, ja, komen er straks wel weer makkelijkere tijden aan om goede panden te vinden... Maar dan wordt het weer wat lastig om, om panden te financieren. Mm -hmm. Dus het is altijd grappig ook als mensen zeggen: van ja, hè, jullie hadden het makkelijk. Jullie konden aan panden vinden, want de markt was genoeg niet zo heet. Alleen toen was het financieren van vastgoed weer heel erg moeilijk. Ja. Um, toen waren er nog niet zoveel beleggingspanden. Uh, er waren ook uh, banken die niet wilden financieren, bijvoorbeeld in de plaats Vlissingen, waar we veel hadden aangekocht. Mm -hmm. Dus. Um, Elke periode heeft weer zo zijn andere uitdagingen. Dus um, ja, en een uitdaging is uiteindelijk ook leuk, <laughs> denk ja. ik.
0: Um, en wat zie je dan zeg maar voor de toekomst? Nou, de markt aan het veranderen is als de grootste uitdaging van deze tijd. En hoe zie jij de verdere toekomst voor je met welke mogelijkheden of beperkingen voorzien? Je? je zegt al, hè, het is het een hangt samen met het ander. Maar heb je daarin nog meer voorbeelden of uh, gedachten die je daarover kunt delen?
1: Ja, uh, nou ik zie de toekomst nog steeds heel positief voor het vastgoed. Mm -hmm. Mensen die, uh, ja, die horen allemaal van de plannen um, van meneer de Jong. En die, uh, ja, die worden er allemaal heel negatief over. Ik zelf juist niet. Um, en de reden is omdat ik altijd wel mogelijkheden zie. Ja. Yeah. Nou, dit jaar is bijvoorbeeld uh, de opkopenwet uh, in, uh, in gang gegaan. Dus dat betekent hè, dat je die zelfbewoningsplicht... die je hebt bij heel veel woningen, nieuwbouwwoningen... maar ook in bepaalde postcodes, um, heel veel plaatsen... Um, en heel veel investeerders zien dat als iets negatiefs. En ik denk dan van, oké, okay, die is in het leven geroepen. Er zijn nog steeds mogelijkheden. Alleen je moet iets beter zoeken... naar wat er mogelijk is in een bepaald gebied. Mm. Dus stel nou dat dat in Limburg de opkoopbescherming, de opkoopwet geldt, dat betekent niet dat dat voor heel Limburg is. Er zijn plaatsen, er zijn straten waar het nog niet geldt. En er zijn ook mogelijkheden. Je kunt alsnog een vergunning aanvragen. Het is vaak alleen maar geldig bij de eerste vier jaren. Is een woning al verhuurd en koop jij die over met de huurders erbij dan mogen die huurders er gewoon in blijven zitten. mits ze langer dan een half jaar er al in zitten. Dus mm -hmm. mensen kijken alleen maar naar de beperkingen... en niet naar de mogelijkheden die er nog zijn. Mm -hmm. Daarnaast denk ik ook dat juist door deze regels... wordt de verhuurmarkt juist nog krappiger dan dat die al is. Uh, en dat betekent ja, nadelig voor de ja, ja. huurders die een woning zoeken... want die krap wordt alleen maar worden. groter... Ja, precies. Alleen voor de verhuurders, voor ons als investeerders, wordt dat alleen maar, ja, is het positieve. Want uh, die krapte is er. Dus onze woningen die zijn ja, binnen no time weer verhuurd. Dus staat er geen één enkele keer leeg. Um, de huurprijzen gaan daardoor ook omhoog. Ja. Um, ook de, de prijzen van de woningen zelf schieten daardoor omhoog. Omdat er juist minder woningen beschikbaar zijn. Uh, waardoor je weer de overwaarde kunt opnemen om verder te groeien. Um, ik zie het niet als iets negatiefs. Ik zie nog steeds vastgoed... Um, als een heel goed middel... Uh, om je vermogen te beschermen... en om je vermogen ook te vergroten. Um, het wordt natuurlijk wel wat lastiger... met de rentes om... op dit moment een hele hoge cashflow... iedere maand te krijgen. Um, maar dan moeten we gewoon wat beter gaan zoeken. Of um, iets creatiever gaan nadenken. Of meer in onze uh, woningen investeren. Waardoor we dus meer huur kunnen vragen. Dus er zijn wat kleinere uitdagingen maar ik zie het nog steeds positief het is nog steeds uh, voor mij het middel om vermogen op te bouwen en om die passieve inkomsten binnen te krijgen um, want ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar aandelen je kunt daar niet bij berekenen wat er iedere maand overblijft en bij vastgoed wel ja. je weet namelijk iedere maand wat de huur is uh, dus wat er binnenkomt en wat er ook aan lasten uitgaat dus het is heel voorspelbaar je kunt het ja. van tevoren berekenen
0: ja, ja, dat snap ik. En, en oh, ik denk, je hebt natuurlijk ook heel veel kennis daarover. Dus voor jou is het ook makkelijk om de markt te begrijpen en daarop te anticiperen. Dat voor iemand die leek is en weinig kennis nog heeft van de regel en wetgeving en ja, van de mogelijkheden. Die denkt al gauw, uh, laat maar zitten natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. ja, precies. Omdat hij inderdaad alleen maar naar het negatieve kijkt en er hoort alles wat er op het nieuws komt. Uh, en daar maken ze natuurlijk je bang. Um, en op het nieuws praten ze sowieso niet... positief over investeerders... Um, terwijl wij juist ook... Ja, woningen willen toevoegen... Uh, aan de maatschappij... Uh, en dat zien ze niet, dat wordt niet verteld. Hmm. Dus dat is wel een beetje jammer. Dus het is inderdaad heel begrijpelijk dat... mensen die graag willen beginnen... maar nog geen ervaring of kennis hebben... dat die een beetje... Uh, schrikken van alles om hen heen wat er gebeurt. Omdat het heel negatief is. Ja... Yeah. Uh, en dat is ook inderdaad iets wat wij onze cursisten, uh, waar wij ze bij helpen, bij die kennis, maar ook uh, in onze community, bij wat er op dit moment speelt, wat betekent dat voor jou als investeerder, hoe kun je hiermee omgaan en hoe kun je hier dus nog steeds positief, uh, positief mee omgaan en juist positief naar, tegenaan kijken.
0: Ja, mooi. En, en je zei net ook uh, van hè, het verschil met aandelen. Is dat ook iets wat jullie aantippen in de cursus? Of is dat iets wat je zelf ook in investeert? Of investeer je in verschillende soorten uh, mogelijkheden? Hoe kijken jullie daartegen aan als vastgoed investeerder?
1: Ja, um, ja wij investeren inderdaad zelf ook in, in andere dingen zoals aandelen, crypto, edelmetalen. Uh, onze hoofdfocus uh, heeft altijd op vastgoed gelegen. En waarom? Juist vanwege die passieve inkomsten. Dus wat ik net al zei, je kunt goed berekenen wat je iedere maand overhoudt. En het grootste risico dat er is, is dat je huurder niet betaalt. En ook dat kun je van tevoren berekenen. Wat gaat het me kosten? Wat moet ik zelf bijleggen? Dus je kunt al een plan B daarvoor bedenken. Mm -hmm. uh, wij wilden graag uh, die passieve inkomsten. Wij wilden dus graag financieel vrij worden. Iedere maand die cashflow hebben. Uh, en dat hebben we bereikt. En we zijn nu ook ons vermogen verder aan het uitspreiden. om verder in aandelen, hele monetale crypto uh, te investeren. Um, meer om vermogenverspreiding. Want ik denk dat dat altijd goed is. Dat je niet alles uh, in één potje hebt. Mm -hmm. uh, vooral ja, sinds, sinds corona. We, ja, ik denk dat dat voor iedereen wel heel duidelijk is geworden. van oké, okay, je moet niet van één inkomen afhankelijk zijn. Uh, ondanks dat wij natuurlijk wel onze ondernemingen. ook hadden naast onze passieve inkomsten. Uh, vinden we het ook heel fijn om meerdere vermogenssoorten te hebben. Ja, en, um, ja, uh, ja, de reden dat we dus voor vastgoed hadden gekozen was vanwege dat passief inkomsten. Uh, maar aandelen en zo zijn, zijn absoluut ook, vooral denk ik juist in deze tijd... Um, um, nu ze laag staan, is het jaar heel interessant om in te stappen. Uh, en dat is ook weer he, wat, wat, wat op het nieuws vaak gezegd wordt... het is een slechte tijd om te investeren. Juist nu kun je goedkoop inkopen. Dus waarom zou je wachten zodat het weer, ja, de, de koersen weer hoog staan om in te stappen. Ja, maar uh, dat is
0: natuurlijk het marktoptimisme. Als iedereen inderdaad denkt van, oh, de aandelen staan goed. En dan gaan ze duur kopen En op het moment dat ze laag staan, dan willen ze allemaal verkopen. Terwijl dat ja. natuurlijk
1: geen zin... Dat, uh... dat is eigenlijk, uh, ik denk dat dat het slecht is wat je kunt doen. En dat is ook bij vastgoed. Um, ja, de winst maak je bij de aankoop en zodra je verkoopt dan verlies je pas ja. en dat is ook met aandelen en crypto en met goud met alles, zolang je niet verkoopt heb je niet verloren of heb je geen ja, verlies geleden of winst geleden ja. en, um, je hoeft het ook niet te verkopen Um, net zoals bij aandelen, als ze laag staan, je hoeft het niet te verkopen. Kijk, het enige wat daar fout kan gaan is dat, dat een onderneming om kan vallen, dan ben je je aandelen kwijt. Ja, zeker, uh, maar daar moet je ook niet aandelen. alles in ja. één aandeel stoppen. Ja, juist. Hé,
0: hey, en, en uh, we hadden het net over risico: uh, het grootste risico van vastgoed, uh, leegstand inderdaad. Hè, dat, of, dat een verhuurder niet uh, betaalt. Uh, hoe kan je dat nou het beste afschermen? Hoe kan je dat voorkomen uh, dat dat jou overkomt? Over
1: Um, nou, ik denk dat je dat nooit helemaal kunt voorkomen. Um, en juist ja, als dat met je gebeurt, kijk hoe meer panden je aankoopt, dan gaat dat een keer gebeuren. Um, we hebben het zelf één keer meegemaakt, uh, dat een huurder niet betaalt. Maar ik moet zeggen, die huurder die betaalt dat nu alsnog met terugwerkende kracht. Okay. Dus we krijgen uiteindelijk wel de huur, alleen duurt het wat langer. Um, ja, het is niet leuk, want um, kijk, een huurder betaalt niet en op een gegeven moment als iemand niet betaalt, dan wil je diegene uit je woning hebben. Ja, maar dat kan en, niet zomaar. Nee, dat kan niet zomaar, nee. nee. Uh, ze moeten eerst drie maanden achter elkaar niet hebben betaald. Dan kun je uh, uh, ja, een kassenbureau inschakelen. Vervolgens moet je via de rechter moet je een uitzettingsbevel krijgen. Um, en bij ons was het zo dat... Ja, dit was ook een gezin. Dus de rechter die had zoiets van ja, ja, jullie hebben meerdere panden door dit ene pandje. Ja, dat gaan jullie niet veel merken. Daardoor komen jullie niet in de problemen. Ja. Dus die heeft vervolgens gezegd, deze huurders mogen erin blijven. Ze moeten wel uh, onder curatele staan. Ja. Zodat jullie iedere maand wel uh, alsnog je geld krijgen. Alleen je mag ze niet uit het huis zetten. Ja. Uh, en natuurlijk hè, snap ik dat ook wel. Want uh, ik vind. Dat vind ik ook een van de moeilijkste dingen als het een gezin is, of sowieso mensen op straat zetten. Dat is niet leuk. Nee. Uh, jij moet ook wel je hypotheek natuurlijk betalen. Um, en wat ik zeg, uh, ze betalen nu uiteindelijk wel, dus het duurt wat langer. Mm -hmm. uh, en hoe kun je, dat? Ja, je kunt het nooit helemaal voorkomen. Je kunt het wel proberen te voorkomen door mensen goed te screenen... of te laten screenen door een, door een makelaar of door een beheerde bedrijf. Um, dan kijk je natuurlijk ook naar uh, de financiële gegevens. Dus wat zijn de inkomsten? Um, wat hebben ze eventueel op hun spaargeld staan? Hoe waren ze bij hun vorige huurwoning bijvoorbeeld... Um, Staan ze, um, um, hebben dat ze een beetje aan registratie. Ja. Dat soort dingen kun je wel allemaal uh, controleren van iemand. Mm -hmm. uh, als iemand je bepaalde gegevens niet wilt geven... Yeah. dan kun je natuurlijk ook jezelf afvragen van... oké, okay, heeft deze persoon wellicht iets te verbergen? Mm -hmm. uh, ja, we, we geven ook altijd eerlijk aan... je kunt dat nooit 100% afschermen. Dit is een risico, het, dat is een nadeel. Maar het voordeel is wel dat je van tevoren dus weet... als die huurder niet betaalt... Ja, welke kosten moet ik dan zelf opbrengen om bijvoorbeeld de hypotheek te betalen of de verzekeringskosten, dat soort dingen. Ja, en lukt dat, kom ik niet zelf in de problemen. Ja, en, en dat is wel heel fijn, want wat eerder zei, vastgoed is wel heel voorspelbaar. Je kunt, je kunt alles berekenen, dus ook de risico's kun je berekenen.
0: Ja, mooi. Hey, jullie zijn dan in 2019, zijn jullie financieel vrij uh... Uh, geworden, uh, de pizzeria hebben jullie uh, verkocht, uh, uh, meen ik. En uh, je, je zegt van: We hebben de droom uh, altijd gehad om naar Australië te gaan, dus ik ben benieuwd. Gaan jullie nog naar Australië? En uh, ja, de luisteraar weten inmiddels ook van hè? ze bieden een uh, training uh, bieden ze aan uh, op het gebied van vastgoed. Uh, uh, ja, wat, wat hoe zie je de toekomst voor je? En, en is het zo dat je naar Australië gaat? Blijft ook die training bestaan? Hoe, hoe ga je daarmee? om. te dus ik kan me voorstellen als mensen zeggen, oh, het klinkt wel interessant, die training. Maar uh, hoe zit dat
1: dan als ze straks uh, met uh, de zon naar uh, Australië vertrekken? <laughs> ja, ja, nee, het is grappig dat je dat wel zegt. Um, Marijn en ik, wij, wij uh, voelen ons uh, niet echt bepaald Nederlanders, maar meer wereldburgers, zeg maar. Mm. En hoe moet je dat voor je zien? Um, wij, uh, wij hebben altijd gezegd van, wij blijven niet in één land. Dus wij zien de toekomst ook echt dat wij um, ja, in meerdere landen meerdere huizen hebben. Ook voor onszelf, privéhuizen, maar ook huizen die we kunnen verhuren. Uh, we hebben nu bijvoorbeeld ook in Oostenrijk uh, is onze uh, woning bijna klaar. Uh, onze vakantiewoning en die we daarnaast ook gaan verhuren in de tijden dat we er zelf niet zijn. Um, dus wij zullen altijd uh, in vastgoed blijven investeren... Uh, we hebben zelf een, uh, ja, een heel beheerteam dat voor ons uh, de woningen beheren van onszelf. Dus daarvoor zouden we niet per se in Nederland hoeven te blijven. Um, en ja, hoe zien we het verder? Ja, we zullen altijd dus blijven investeren. Um, waar we nu mee bezig zijn, en ik weet eigenlijk niet of dat... Uh, dat uh, het is nog heel pril, maar we zijn wel ermee bezig om naar het buitenland te gaan. Um, voor een langere tijd, voor een onbepaalde tijd... Uh, niet Australië. Um, en uh, waarom nou voor, voor een langere tijd? Nou ja, we hebben natuurlijk ook twee kinderen. Dus om drie maanden in Nederland te zijn, drie maanden in Australië, drie maanden in Oostenrijk... en drie maanden ergens anders, is voor hun niet echt, um, ja, echt prettig. Hè? Je wilt ze ook wel een beetje stabiliteit geven. Wat betreft vriendjes en vriendinnetjes en een, een school waar ze naartoe gaan. Um, maar we willen wel heel graag naar het buitenland om weer geprikkeld te worden door iets nieuws. Uh, daar ook te gaan investeren in vastgoed. Um, en dat verder uitbreiden. Dus uh, daar zijn we wel mee bezig. Uh, maar het is nog inderdaad in een hele prille fase. Dus ik kan er nog niet heel veel over vertellen. Uh, we zullen dat later ook wel gaan delen. Mocht het uh, ja, wat concreter worden, zeg maar. Um, ja, nee, uh, maar zal dat wow. gebeuren, dan zal dat pas over een jaar ongeveer zijn. Um, met alle voorbereidingen die nodig zijn. Uh, en het investeren en de cursus gaan ook gewoon door. Uh, we blijven investeren in Nederland. We blijven op de hoogte in Nederland. We hebben zelf ook een beheerbedrijf. Dus we blijven daarin actief, uh, ook op de huidige markt. Um, dus dat, dat zal niet veranderen. Daar, daar zullen we altijd in actief blijven. En ik denk dat we alleen onze kennis gaan uitbreiden... door dieper te investeren, ook in het buitenland. Mm, dus dat ja, dat gaat natuurlijk maniering. andere wet- en regelgeving ook weer... Klopt, ja, ja. Ja, dat klopt.
0: En jullie uh, fastfoodcursus, die is dan volledig online. Dat zijn uh, modules, masterclasses. Dus daar, uh, fysiek, uh, is daar uh, dan geen contact nodig?
1: Nee, in principe niet. Um, alles wordt inderdaad door middel van videomodules uitgelegd. Echt van A tot Z. Dus hè, waar begin je? Heb je vermogen? Bij je strategie, bij het vinden van panden, marktonderzoek. Zodat je weet welke panden geschikt zijn... Uh, ...de financieringsmogelijkheden... Uh, ...de dus crowdfunding bij een bank... ...creatief financieren... ...maar ook het verhuren... ...dus hoe doe je dat nou, pak je dat aan... ...voorbeelden van huurovereenkomsten, ...koopactes, uh, noem maar op... ...eigenlijk alles wat je nodig hebt... Um, ...daarnaast hebben we ook nog een community... ...waarbij we dus inderdaad ook nog... Uh, ...ja, wij noemen het dan live sessies... ...maar je kunt het ook een masterclass noemen... Uh, ...waarbij we live sessies geven... ...om de kennis up-to-date te houden... Uh, interessante nieuwe dingen of bijvoorbeeld bij wetswijzigingen. Dus aan het einde van het jaar hebben we altijd uh, sowieso een training over de nieuwe wetswijzigingen die van toepassing zijn bij het investeren in vastgoed. Ja, wat voor gevolgen uh, nou, en wat voor mogelijkheden biedt dat? Ja, precies. Ja. Ja. Maar ook uh, de cursus wordt ook constant geüpdate, want er zijn natuurlijk hè, constant nieuwe ontwikkelingen, ook wat betreft wetswijzigingen, maar ook. Andere nieuwe ideeën, hè, zoals het Airbnb, dat de afgelopen jaren enorm is gegroeid. Mm -hmm. uh, onze cursisten kunnen ons ook vragen stellen in de community. En ook als ze ja, privé vragen hebben, um, kunnen ze ons ook een privébericht sturen. Uh, we hebben ook heel vaak cursisten die zeggen van, hé, hey, ik heb een pandje op het oog. Maar voordat ik de koopakte onderteken, willen jullie even met me meekijken. Om ervoor te zorgen dat ik niks over het hoofd zie. Maar yeah. nou, bijvoorbeeld ook, en vooral dat vinden ze heel erg prettig. Dat ze ja, een steuntje in de rug hebben. Even kijken van, hey, doe ik het wel goed? Mis ik niet over het hoofd? Uh, en zo hebben we ook wel uh, ja, heel wat cursisten uh, geholpen om uh, geen misloop te maken, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, heel fijn. En, en uh, dit is natuurlijk de uitgebreide cursus. Je hebt ook een mini-vastgoedcursus uh, heb je ontwikkeld. Uh, kun je daar iets over vertellen? Wat leren mensen daar? En wat is het verschil met de grote cursus?
1: Ja, de mini-cursus uh, is meer een introductie van wat uh, de totale cursus te bieden heeft. Dus wat je krijgt, je krijgt van twee modules krijg je een aantal video's uh, in de mini-cursus. Um, en dat gaat dan met name over je eigen strategie bepalen en over het financieren. Dus dan krijg je al een beetje een inzicht van wat is er mogelijk voor mij? Wat zijn de mogelijkheden en hoe ziet onze cursus uh, er nou verder uit? Um, en dat is inderdaad om, om mensen kennis te laten maken met, uh, met hoe wij onze cursus aanbieden en of dat dat bij hen past.
0: Ja, superleuk. En uh, ik kan me voorstellen dat de luisteraar er geïnteresseerd is en die, ja, die, die hier meer over zou willen weten. Uh, dan hebben jullie nu de mini uh, cursus vastgoed ter waarde van 397 euro voor slechts 99 euro. En dat is een tijdelijke aanbieding. En als ze hier gebruik van willen maken, kunnen ze straks uh, de link in de beschrijving van de podcast uh, volgen. Uh, Chantal, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor je tijd en alle boeiende inzichten die je met ons hebt gedeeld. En heb je ter afsluiting uh, misschien nog je belangrijkste tip die je met ons zou willen delen?
1: De belangrijkste tip... Um... Ja, de belangrijkste tip denk ik dat is dat, uh, dat je niet moet denken dat er iets niet mogelijk is voor jou. Uh, ja, IBA, ons, ons vastgoedbedrijf, staat voor Imagine, Believe, Achieve. En uh, ja, ik heb ontdekt dat dat ook daadwerkelijk zo is. Dus als jij denkt dat jij iets kan, ga bedenken hoe dat je dat zou kunnen realiseren. En ga het uitvoeren. En laat niemand je, ja, je tegenhouden. Dus ja. zoek, zorg dat je die mensen zoekt die jou juist inspireren. Dus, ja, mooi. Right.
0: Nou, en ik denk ook, hè, als ik dan de luisteraar inderdaad wat nog aanvullend op jou eh, mag zeggen, zoek ook eh, de mensen inderdaad op die... Het pad al gelopen hebben. Want daar vind je de beste adviezen. Net als wat jij zegt in de cursus. Hè, de, passen we ook uh, dingen aan naar de markt. Of naar de, de wetswijzingen. Etcetera. Of de kansen die zich voordoen. En ik denk dat je het maar net moet weten. En als je bij mensen zit die er dagelijks mee bezig zijn. Dat je dan bij de beste uh, mentoren
1: uh, aan tafel zit. Denk ik. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, dat, dat doen we ook altijd. Als we iets willen weten, gaan we inderdaad naar mensen die het zelf ook uitvoeren. Want die weten precies hoe of wat. Um, ja, je kunt niet iemand. Leren fietsen als je zelf nog niet eens kunt fietsen. Dus ja, uh, ja daar ben ik het dus helemaal
0: met je eens. Nou, super bedankt voor je tijd. En ik denk dat het heel mooi is voor de luisteraar dat er heel veel inzichten zijn gedeeld. En vooral ook denk ik een hele mooie snel rijk worden. Dat doe je niet, maar je wordt wel langzaam aan met een bewezen strategie kun je financiële vrijheid
1: ontwikkelen. Zeg ik het zo? Oh, had ik het zo goed samen? Ja, zeker, absoluut. Ja. Ja, ja. ja, Ook bedankt dat ik hier aanwezig mocht zijn, Tamara. Ik vond het uh, erg
0: leuk. Ja, iets gelijk. En ik denk dat we allemaal heel benieuwd zijn waar jullie straks komen te wonen. Ik <laughs> oh, jullie op de hoogte. Oké, okay, dankjewel. Superleuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Hoe word ik Rijk podcast. Wil je nou regelmatig geïnspireerd worden met mijn levenslessen over mindset, innerlijke rijkdom en hoe ook jij financieel rijk kunt worden? Vergeet jezelf dan niet te abonneren op deze podcast. En vond je dit nou een boeiende aflevering?